0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الخامسة والخمسون من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى كنا توقفنا في القراءة السابقة عند جزء من الفصل الذي جعل ابن خلدون عنوانه فصل في ان العرب ابعاد الامم عن سياسه الملك وذكرنا ما اورده فيه من انهم اكثر بداوه ولذلك لا يستطيعون ان يكونوا ناجحين في سياسه الملك وبان همهم كله هو اخذ ما في ايدي الناس دون اقامه العدل بينهم ودون نهيهم عن المفاسد التي يرتكبونها بل ان اتجاههم الى تكثير ما ياخذونه من الناس الى أخذ كل ما في أيدي الناس من الأموال ومن الأشياء الصالحة لهم يدفع بالناس إلى مزيد من الفساد بدلا من أن تكون سيطرة هؤلاء البدو الذين دخلوا المدن أو دخلوا الأراضي المبسوطة سيطرة تؤدي إلى استقرار الامور واستتباب العدل والامن تكون سيطره تؤدي الى مزيد من المفاسد التي تضيع معها الممالك ويفقد معها سلطان الدوله وهيبته. قال بعد ذلك قال ابن خلدون ان طباع العرب بعدت لذلك كله لكل اللي قدموا من من اخلاقهم ومن طريقتهم في التصرف بعدت عن سياسه الملك. وإنما يصيرون إليها يصيرون إلى الملك يستطيعون أن يحكموا يستطيعون أن يقيموا دولة وإنما يصيرون إليها بعد انقلاب طباعهم وتبدلها بصبغة دينية تمحو ذلك منهم وتجعل الوازع لهم من أنفسهم قال أنه على الرغم من كل هذه المثالب التي ذكرها في هؤلاء العرب فإن الطريق الوحيد لإصلاحهم وتحولهم إلى ملوك وساسة الملوك هنا بمعنى الحكام ملوك وساسة آه أن يكون هناك وازع ديني يحول أخلاقهم من الطباعة التي ذكرها إلى آه تبدلها بصبغة دينية تمحو هذه الطباعة وتغيرها وتحملهم على دفاع الناس بعضهم عن بعض دفاع الناس بعضهم على بعض مش بقى بحكم القبيلة ولا بحكم العصبية التي ذكرها ابن خلدون عشرات المرات أو مئاتها وإنما دفاعهم بعضهم عن بعض بسبب وحدة الدين بسبب اتحادهم تحت الدعوة الدينية تحت النبوة أو الولاية أو القيادة الدينية بشكل عام كما قال قال واعتبر ذلك هو إحنا لعلنا لاحظنا طول المسيرة مع ابن خلدون أنه بعد أن يذكر القواعد اللي استنبطها بفضل الله عليه ورأى أنها تحكم الدنيا بعد كل مجموعة من القواعد يذكر أمثلة ويقول في أول هذه الأمثلة اعتبر ذلك اعتبر يعني قس فاعتبر يا الأبصار يعني قص الأشباه بالأشباه والنظائر بالنظائر فابن خلدون يقول لقارئه بعد كل مجموعة من القواعد التي استنبطها ودونها يقول فاعتبر ذلك اعتبر ذلك يعني قس بذلك أو قس ذلك بي آه الذي حصل في الدول الفلانية فلانية فهنا يقول واعتبر ذلك بدولتهم في الملة الملة اللي هي الإسلام لما شيد لهم الدين وأمر السياسة بالشريعة وأحكامها المراعية لمصالح العمران ظاهرا وباطنا عشان يقول أنه الدين قادر على تغيير طبعهم قال استعمل القياس في أن ترى في أن ترى دولة العرب التي قامت بعد ان صبغهم الدين بصبغته بحالهم مقارنة بحالهم قبل ذلك. قال اعتبر بذلك اعتبر ذلك بدولتهم في المله لما شيد لهم الدين امر السياسه بالشريعه واحكامها المراعيه لمصالح العمران ظاهرا وباطنا، اللي بيراعي مصالح العمران ظاهرا وباطنا هو احكام الشريعه. وتتابع فيها الخلفاء، تتابع في هذه الدوله التي تحكم بالشريعه الخلفاء. عظم حينئذ ملكهم وقوي سلطانهم حتى كان رستم رستم ده قائد الجيش الفارسي في موقعة القادسية المشهورة آه وأنا لعلي ذكرت كتاب الأستاذ أحمد عادل كمال رحمة الله عليه القادسية وأنصح كل من لم يدرس تاريخ الغزوات الإسلامية الفتوح الإسلامية أن يقرأ هذا الكتاب لأنه من أهم الكتب في هذا الموضوع رستم قائد جيوش الفرس في موقعة القادسية أو في معركة القادسية لما راى المسلمين وهم في القتال يجتمعون للصلاه ويصلون جماعه طبعا احنا عارفين صلاه الخوف في الاسلام اللي هي الصلاه في اثناء الوقائع الحربيه لما راهم يجتمعون للصلاه حتى وهم يحاربونهم قال اكل عمر كبدي هو ما يعرفش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال اكل عمر كبدي يعلم الكلاب الاداب كانوا ينظرون الى العرب طبعا ليسوا كلاب عند اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ذو الخيرة خلق الله سبحانه وتعالى الذين اختارهم لنبيه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس كما يصطفي الله الرسل يصطفي لهم أصحابهم الذين يقومون بأمرهم ويتبعون دينهم فهذا هو كلب لأنه هو الذي قال هذه الكلمة يصفهم وهو وصف باطل لكن قال هؤلاء يشير إلى بداوتهم وإلى أخلاقهم السيئة التي كان ابن خلدون قد ألمح إليها أو أشار إليها في ما مضى من القراءات يقول إنه هؤلاء الناس إلا أخلاقهم هكذا في نظري هم كالكلاب يعلمهم عمر الآداب. الآداب إيه بقى هنا؟ الآداب اجتماعهم على قائد الآداب قيامهم جماعة للصلاة في أثناء الحرب لا يتخلف منهم أحد بشروط صلاة الحرب طبعاً أو صلاة الخوف كما نعرفها في الفقه الإسلامي. غازه وأتعسه وأشعره بالهزيمة أن هؤلاء البدو الذين كانوا لا تقوم لهم دولة ولا يستقر لهم ملك، أصبحوا قادرين على أن يجمعوا جيوشا تهزم جيوش فارس بإيه بما علمهم إياه كما يقول هو عمر هو في الحقيقة بما علمهم إياه الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم من الآداب والأخلاق قال ثم إنهم ده ابن خلدون مرة أخرى قال ثم إنهم يعني هؤلاء العرب بعد ذلك انقطعت منهم عن الدولة أجيال نبذوا الدين في ناس أجيال جاءت بعد هذه الأجيال التي حاربت الفرس والروم وفتحت الفتوح الإسلامية العظيمة جاءت أجيال نبذت الدين فنسوا السياسة ورجعوا إلى قفرهم وجهلوا شأن عصبيتهم مع أهل الدولة ببعدهم عن عن الانقياد وإعطاء النصف فتوحشوا كما كانوا. إيه الجملة الطويلة العريضة دي؟ هذه الجملة تقول إن هؤلاء العرب البدو الذين لم تقم لهم قائمة قبل الإسلام فلما جاء الاسلام واقام لهم دوله تتابع فيها الخلفاء عديدا من السنين ثلاث قرون تقريبا كانت الدولتان لا اكثر من ثلاث من ثلاث قرون خمس قرون كانت الدولتان طبعا مع الاخذ في الاعتبار العهد العباسي الثاني اللي بدا فيه الخلفاء يضعفون انما نحو خمسه قرون كان الحكم الاسلامي مستقرا وقائما قال لما بعدت أجيال وراء أجيال عن الحكم عن سياسة الدولة عن الأخلاق التي يجب أن يتبعوها في رعاية الناس وحمايتهم والدفاع عنهم حصلهم إيه؟ انهارت دولتهم انهارت دولة العرب بانهيار التزامهم الديني الذي أقاموا به الدولة قال فتوحشوا كما كانوا بعد ما كانوا ملوك وخلفاء ومتحضرين ومتمدينين توحشوا كما كانوا ولم يبق لهم من اسم الملك إلا أنه للخلفاء بس في عندنا ملك آه عندنا خليفة طبعا فيه كلام كتير في التاريخ وفي الأدب عن الخلفاء الضعفاء الذين حكموا في النصف الثاني من الدولة العباسية الدولة العباسية قال ولم يبق لهم من اسم الملك إلا أنه للخلفاء وهم من جيلهم من جيلهم هنا يعني مش مقايلين لهم في السن وإنما هم من طينتهم من قبائلهم عرب مثلهم هذا هذا معنى من جيلهم ولما ذهب أمر الخلافة ومحى رسمها انقطع الأمر جملة من أيديهم حصل بقى وغلب عليهم العجم في ديوانهم ألا ترون العجم يغلبوننا في كل باب الآن؟ ألا ترون العجم يتقدمون علينا في كل مسألة من مسائل الحضارة والعمران؟ ألا ترونهم يتحكمون في بلادنا وشعوبنا وسياساتنا وقوانيننا ونحن نقلدهم حذوك القذة بالقذة أو النعل بالنعل كما جاء في الحديث الشريف هذا هو الذي يحكي عنه ابن خلدون في نهاية الدولة العباسية ولما ذهب أمر الخلافة ومحى اسمها انقطع الأمر جملة من أيديهم وغلب عليهم العجم دونهم وأقاموا بادئة في قفارهم لا يعرفون الملك ولا سياسة بل يجهل كثير منهم أنه كان لهم ملك قديم العرب خرجوا من العواصم خرجوا من بغداد وخرجوا من دمشق وخرجوا من المدن الكبرى التي أسسوها هم بنوها خرجوا من هذه المدن خرجوا من البصرة وخرجوا من الكوفة وسيطر عليها العجم الذين جاءوا من بلاد الروم دخلوا الإسلام صحيح ولكنهم أصبحوا يحكمون العرب وأصبح العرب محكومين لهم بعد أن كانوا حاكمين عليهم قال بل ان كثيرا منهم قد يجهل انه ك... كثير من العرب يجهل انه كان له ملك قديم نشات اجيال نسيت ان اللي كان يحكمهم العرب والخلفاء كانوا عربا و, و... ومساعدوهم ومن يحيطون بهم كانوا كلهم من العرب آه قال بل قد يجهل الكثير منهم انهم كان لهم ملك في القديم وما كان لاحد من الامم في الخليقه مثل ما كان لاجيالهم من الملك لم يحدث ان ملك احد في التاريخ الذي يعرفه ابن خلدون مثل ما ملكت الامه الاسلاميه لما او الامه العربيه لما قادها الاسلام. قال ودول عاد وثمود والعمالقه وحمير والتبابعه شاهده بذلك. ده كله قبل الاسلام. بوزع الملك والسيطره والسلطان وشيخ القبيله القوي الذي يقهر الناس، طيب. ثم دوله مضرة في الاسلام بني اميه وبني العباس. لكن بعد عهدهم بالسياسة إمتى؟ لما نسوا الدين كأن ابن خلدون يقول لنا في ثنايا هذه المقدمة إن أصل السياسة هو التزام الدين أصل السياسة هو إقامة العدل في الأحكام والعدل في الأحكام لا يتوافر إلا إذا أقمنا الشريعة الإسلامية كما أمر الله بها لكنه لا يقول ذلك في جمل وشعارات طنانة و... ويكتب عناوين الفصول لكنه يقوله في ثنايا الكلام بعد بعض عهدهم بالسياسة لما نسوا الدين فرجعوا إلى أصلهم بالبداوة إلى أصلهم في البداوة وأصلهم من البداوة رجعوا إلى أصلهم من البداوة التي كانت قبل الإسلام لما نسوا الدين ونسيانهم الدين أنساهم السياسة والحكم طيب. آه وقد يحصل لهم في بعض الأحيان غلب على الدول المستضعفة كما في المغرب لعهده ويقول لهذا العهد فلا يكون مآله ما وغايته يحصل ملك للعرب على سبيل الفلته كما في المغرب في زمن ابن خلدون لانه حصلت لهم العصبيه الجديده فلا يكون مآله وغايته الا تخريب ما يستولون عليه من العمران كما قدمنا والله خير الورثين الجمل اللي بيها يختم بيها في السور بس الخاتمه دي جايه في طبعه علي عبد الواحد وافي وطبعه المكتبه العصية ايضا جزء من ايه من سوره البقره هي قول الله تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء وهذا طبيعي في كتاب كتبه مؤلفه بخطه وكتبه عنه أناس عشرات المرات. حتى أن عندنا في طبعة الأستاذ إبراهيم شبوح الأخ العزيز الأستاذ إبراهيم شبوح التي نقرأ منها. مرات كثيرة يقول في, الطبعة في النسخة الفلانية كذا. وحنجد بعد قليل أنه يقول في نسخة كذا بخط ابن خلدون. لفظ كذا لأنه عنده عدة نسخ من خط ابن خلدون نفسه. بعضها كامل وبعضها غير كامل أو بعضها أكمل من بعض فاستعملها كلها في إخراج هذه المقدمة التي هي في تقديرنا وفي ما نعرفه أكمل طبعة للمقدمة كلها طيب ثم أتى ابن خلدون إلى فصل قال جعل عنوانه فصل في أن البوادي من القبائل والعصائب مغلبون لأهل الأمصار عنوان صعب شوية وابن خلدون عنده عناوين صعبة وعنده كلمات صعبة كذا نضطر إلى شرحها يعني. لكن قال البوادي من القبائل الذين يعيشون في البادية من القبائل من الذي يسيطر عليهم الذي يسيطر عليهم أهل الأمصار أهل المدن الكبيرة التي بجوارهم يسيطرون على هؤلاء وقال أسبابه كالعادة قال قد تقدم لنا أن عمران البادية ناقص عن عمران الحواضر والأمصار عمران البادية لا يوازى ولا يقارن بعمران المدن والامصار. لان الامور الضروريه في العمران ليست كلها موجوده لاهل البدو. ليست كل الامور الضروريه في العمران في ال... في الاجتماع الانساني موجوده لاهل البدو، وانما يوجد لديهم وفي مواطنهم امور الفلح. الفلح كلمه عربيه معناها الشق والقطع وهو مصدر فلحت الارض اي شققتها للزراعه. آه اي حرفتها آه فالمراد والمراد هنا امور الزراعه وهي تحتاج الى توافر عده صناعات لا توجد لدى اهل البوادي ده الخلاصه اللي هنشوف مخلدون بيقولها ازاي الخلاصه انه ليس عندهم من هذه الامور التي تعين العمران الا الفلح يعني الزراعه وهذه الزراعه تحتاج الى صنائع هي غير موجوده عندهم ولذلك لا يكونون إلا تابعين لأهل الأمصار محتاجين إليه قال يوجد وإنما يوجد لديهم وفي مواطنهم أمور الفلح وموادها معدومة ومعظمها الصنائع فلا يوجد لديهم بالكلية من نجار وخياط وحداد وأمثال ذلك كما قلت لحضراتكم من قبل إنهم تنعدم الصناع إذا ملكوا أو إذا غلبوا على المدن والبلاد التي يعيش فيها عمران إذا غلبوا على هذه البلاد تنقطع الصناع لأنهم يكرهون الصناع, الصناع على العمل بلا مقابل والصانع بيعمل عشان يأكل فإذا لم تعطيه مقابلا يذهب إلى مكان آخر إذا وجد فيه رسقا يعني. آه قال فلا يوجد لديهم بالكلية من نجار وخياط وحداد وأمثال ذلك مما يقيم لهم ضرورة ضرورات معاشهم في الفلح وغيره. الفلح هنا بقى يعني زراعه في الفلح وغيره. وكذا الدراهم والدنانير مفقوده لديهم ما عندهمش فلوس لانهم بيتقايضوا خد فرخه واديني خمس بيضات خد خمس بيضات واديني كيلو قمح وشيله قمح خد فرختين واديني حاجه من زرعت في ارضك الى اخره يعيشون بالمقايضه محتاجين فلوس الذي يحتاج الى الاموال هو الذي لا يعيش بالمخيضه وانما يعيش بالتجاره اللي هي اساسها وعمادها وجود النقد، ادفع نقدا واخذ سلعه. طيب. آه وكذا الدنانير والدراهم مفقوده لديهم وانما بايديهم اعواضها اعواضها جمع عوض، يعني بديلها. آه في بايديهم اعواضها من مغل الزراعه، مغل الزراعه ما تغله الزراعه. إذا استطاعوا أن يزرعوا الأرض بأي طريقة كانت فبديل النقود عندهم هي هذه الغلات التي قد تنتجها الأرض. وأعيان الحيوان معزة خد خروف خد بقرة خد جمل على قد ما يكفي ما يريد أن يأخذه منه. وأعيان الحيوان أو فضلاته ألبانا وأوبارا وأشعارا وإهابا إهابه الجلد بعد ما يذبح الحيوان ويدبغ يبقى جلد يقايض به ويعني يبادل به السلع مما يحتاجوا اليه للامصار فيعوضونهم عنه بالدنانير بالدنانير يعني ايه يعني بدوا دول بيجمعوا اللبن بيجمعوا آه البيض بيجمعوا آه جلد الحيوان اللي ذبحوه بعد تنظيفه ودباغته وما الى ذلك ويذهبون به الى اهل الامصار اهل الامصار ما عندهمش بديل لندلهم بيب المقيضة وإنما عند أهل الأمصار نقود فيعطونهم مقابل هذه السلع دراهم ودنانير ومن هنا تدخل في حياة القبيلة الأموال تدخل الدراهم والدنانير في حياة القبيلة نتيجة الـ الـ انتقال السلع من أيدي البدو إلى أيدي أهل الحضر الذين يتعاملون بالدرهم والدينار فيعطونهم بدلا منها الدراهم والدنانير قال الا ان حاجتهم الى الامصار في الضروري وحاجه اهل الامصار اليهم في الحاجي يعني ايه بقى هم يحتاجون الى المال لأن المال بيجيبوا بضرورات الحياه من اماكن اخرى بينما اهل الامصار يحتاجون اليهم في ايه في ما تنتجه حيواناتهم او ارضهم المزروعه وهو حاجي ممكن يستغنوا عنه عندنا الاشياء في الدنيا ثلاث اقسام الضروري الذي لا يستغني عنه الانسان، والحاجي الذي تكمل به الحياه وتبقى مريحه، والتحسيني الذي تحلو به الحياه وتكمل لكن نقصه لا يخل بها. فقال انه البدو يحتاجون او ال ال يحتاجون الى اهل الامصار في الضروري اللي هو النقد اللي هو الدراهم والدنانير، بينما حاجه اهل الامصار اليهم في الحاجي او التحسيني. اللي هو حته جلده اللي هو قرون أه 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 الحيوان اللي هو عظم بيستخدموه في الطب الى اخره يعني. غير ان حاجتهم الى اهل الامصار في الضروري وحاجه اهل الامصار, الأمصار اليهم في الحاجي والكمالي، الكمالي هو التحسين الذي ذكرته قبل الان. آه قال فهم محتاجون الى الامصار في الضروري بطبيعه وجودهم ما داموا في الباديه ولم يحصل لهم ملك ولا استيلاء على الامصار. فانهم يحتاجون الى اهلها ويتصرفون في مصالحهم وطاوعتهم متى دعوهم الى ذلك وطالبوهم به، ايه هنا بقى؟ لان اهل الباديه دول اللي عايشين في القبائل في الصحراء يحتاجون الى الضروريات التي هي بايدي اهل الامصار فان اهل الامصار هنا اهل الامصار يعني حكامها والمسيطرون عليها وقوادها ومن اليهم، يعني اصحاب الامر والنهي فيها. إذا دعوا أهل البادية إلى معونتهم أو مساعدتهم أو الحرب معهم لابد أن يلبوا لهم دعوتهم دي البوادي القريبة من المدن البوادي التي تتعامل بصفة منتظمة مع المدن ليه إذا دعوهم لابد أن يستجيبوا لهم لأنهم يحتاجون إلى هؤلاء القوم المتحضرون إلى أهل الحضر في الضروري من حياتهم بينما اهل الحضر لا يحتاجون اليهم الا في الحاجي او الكمالي الذي هو التحسيني فان كان في المصري ملك يعني المدينه او القريه الكبيره ملك كان خضوعهم وطاعتهم كان خضوعهم وطاعتهم لغلب الملك الملك هيغلبهم عنده قوه وعنده جيش وعنده الى ذلك وان لم يكن في المصري ملك فلا بد فيه من رئاسه ونوع استبداد لازم يبقى في رئيس مستبد المستبد هنا مش معنى المستبد السيء اللي إحنا عارفينه. المستبد هنا من إذا أمر نفذ أمره. من إذا قال سمع قوله. هذا هو معنى المستبد. وده اللي يتكلم عنه محمد عبد لما قال مستبد عادل. إن صحت العبارة إليه. وده قال قاله الشاعر, الشاعر قبل ذلك. آه هندا أنجزتنا ما تعد. واستبدت مرة واحدة إنما العاجز من لا يستبد. فالاستبداد هنا ضد العجز. يعني الاستبداد هنا هو القوة التي تمكن الرجل الحاكم من إقرار ما يريد وتنفيذه في الواقع قال فلا بد فيه من رئاسة ونوع استبداد من بعض أهله على الباقين وإلا انتقض عمرانه إذا لم يكن هناك استبداد من بعض أهل الأمصار على الباقين انتقض العمران وضاع المصر نكتفي بهذه بهذا القدر من هذه القراءه ونلقاكم ان شاء الله في القراءه القادمه فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب اليك ونصلي ونسلم على خاتم انبيائك ورسلك محمد والسلام عليكم ورحمه الله